0: כשמדברים על שקר, ודיברנו בשבוע שעבר על שקר, על הקשר בין שקר לבין ראייה, אמת וראייה, בפשטות בשקר יש שתי בחינות יש שתי בחינות בשקר. יש שקר, יש סוג של שקר שאנחנו לא רוצים לקבל את האמת, לא רוצים להכיר באמת. אנחנו משנים את ה... אנחנו רואים משהו אחד ואנחנו כאילו מפנימים משהו אחר, לא מה שאנחנו רואים. זה כאילו לסרב להכיר במה שרואים בעיניי, זה סוג של שקר. אחר כך, את זה אנחנו ממשיכים הלאה. אני רואה משהו, אני לא מקבל את זה, אני ממציא משהו הפוך. אחר כך אני מספר לכולם את, כבר את מה שהמצאתי, ואת מה שראיתי. זה אופן אחד. יש אופן אחר, שהוא יותר גרוע, מבחינה מסוימת, הוא פחות גרוע, תכף נראה, זה שבן אדם אה, רואה את האמת נכוחה. והוא לא מדחיק, והוא לא, מצלם את האמת כפי שהיא, אבל כדאי לו לדווח הפוך. זה מצד אחד, זה נורא ואיום, כי הוא רשע. הוא, הוא יודע שזה לא אמיתי מה שהוא אומר, הוא לא מרמה את עצמו. הוא יודע ברור שמה שהוא אומר זה שקר, והוא משקר בלי להתבייש. זה גרוע. מצד שני, לצאת מזה יותר קל. כי כן, אני יודע את האמת, אני רק צריך החלטה, להפסיק לשקר. השקר הראשון הוא מסובך הרבה יותר, זה משהו תת-הכרתי, אני כבר לא מסוגל לראות את האמת בכלל. כאילו, אני רואה משהו אחד, אבל אני מזהה. עכשיו, כאן, בקטע שלמדנו, הוא מדבר על שניהם. הוא מדבר על... הדבר הגדול מראה שהוא קטן ועל אחד שהוא שניים זה השקר הזה שבן אדם מרמה את עצמו. כמו שאומרים, אה, זה שום דבר, לא נורא, זה הסתדר, יש דברים כאלה. או, או להפך, כשמסתכלים אה, על, על זבוב ועושים ממנו פיל, מי יודע לאן זה התפתח. רגע, מי אמר? מה, מה קרה? אתה לא ראית. יש נטייה, או שיש נטייה להרחיב, או שיש נטייה לבטל, לצמצם, לא משנה, תמיד יש איזה נטייה. בן אדם ישר, הוא מקבל את המציאות כפי שהיא, הוא על אחד, הוא אומר שזה אחד, על שניים, הוא אומר שזה שניים. אחר כך, בהמשך הקטע, הוא מדבר על עוד נושא, המעבר ביניהם הוא חלק, הוא לא אומר יש בחינה א' ובחינה ב', כי זה צורת כתיבה כזאת. לפעמים הוא מחלק, ברוב הפעמים... הוא עובר, הוא עובר בין הדברים והוא סומך על המעיין שהראה שהוא מדבר על יותר מדבר אחד. בסוף הקטע, אם תסתכלו, אז הוא כותב, עכירת הדמים הוא על ידי שקר, כי אי אפשר לדבר שקר עד שיעקר את דמיו. אם אתה מדבר שקרים, אז אתה גורם לפסולת במחזור הדם שלך. ונכנס לאיזה מתח שהגוף לא פורק החוצה את הפסולת. דיברנו על זה בריחות שבוע שעבר. וכאן הוא נדבר על לדבר שקר. כי באמת הקטע הזה של ה... מהאנה, איזה אנרגיות. <laughs> זה המלח והפלפל. זה הטעם של החיים. <coughs> <coughs> אם הוא מדבר על, כשהוא מדבר על זה, אז הוא מדבר, מדבר על שקר שהבן אדם יודע שהוא משקר ועל ידי זה הוא באמת עושה נזק לעצמו. זה לא אחד כזה שהוא עדיין לא חקר את המחשבות שלו והוא מרמה את עצמו והוא עוד לא מדויק, איך שאנחנו קוראים לזה. זה לא, הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר ממש, זה הוא דיבר קודם, הוא מדבר ממש על בן אדם שהוא שקרן. כיבשו אותו, בלי לעפעף, הוא משקר. לבן אדם שמשקר, אז הוא גורם לעצמו נזק. חוץ מזה שהוא מקלקל את העיניים, הוא מקלקל את כל המערכות שאצלו, הוא מקלקל. ועל ידי זה הוא מקלקל את העיניים פעם נוספת. הנקודה בבן אדם הזה שמשקר, הוא רוצה, כל בן אדם, גם בן אדם שחושב שזה ככה נכון, וגם בן אדם שיודע שהוא משקר, תמיד יש לשניהם את בעיה. במקום לשנות את עצמם, הם רוצים לשנות את המציאות. זה ברור? נגיד, אין לי כסף. États מה פה מה שאין לי כסף? אין לי כסף, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בחר לי מסלול שאני אסתדר עם פחות כסף. איזה בית ספר הוא רוצה להעביר אותי? הוא יודע, אני לא יודע, אבל כנראה שאני תל... אני יכול להיות תלמיד טוב בבית ספר הזה שמלמד אנשים איך להסתדר עם פחות כסף. עכשיו, אם אני הולך לגנוב ולגזול או לעשות מניפולציות כדי לקבל יותר כסף, זאת אומרת שאני עוד פעם, אני מתנגד לאיך ל... שהקדוש ברוך רוצה להוליך אותי. ואז אני נכנס לתוך הסוגיה הזאת של... אוהב כסף, לא יסבע כסף, מי שיש לו מה נרוצה 200, אז נכנס לפינה של קיטורים. אתם יודעים מה זה קיטורים? מקטרים, מקטירים, מקטירים קטורת כאילו. כל הזמן לא מספיק. מה שיש זה לא מספיק, תמיד רוצים עוד יותר ועוד יותר, הכל שלי.
1: אם אין אדם יש
0: לו סבלנות לפחות, אז הוא יודע שמתי שיגיע לו הוא יקבל. לא צריך לקבל את הכל עכשיו. אבל אם אין לו סבלנות, אז פה זה מתחלק לשניים. יש אחד שמתחיל לרמות את עצמו שיש לו, ויש אחד שמרמה אחרים כדי שבאמת יהיה לו. אבל שניהם, שניהם כאחד לא טובים. ואז כל הדברים האלה מקלקלים בנפש. גם עצם האמונה בשקר, או אמירת שקר, אפילו כשלא מאמינים בו, וגם הרצון הלא פוסק. לצבור כל הזמן יותר ויותר, כל, מה שיש זה לא טוב, תמיד צריך אחרת, תמיד צריך שיהיה אחרת. Uh, הייתה פעם סופרת אמריקאית שכתבה על איזה גברת זקנה שהיא הייתה מסכנה, ענייה, והשכנים היו מביאים לה אוכל. אז כל פעם שהיא הייתה מקבלת אוכל, אז הייתה אומרת, או תודה רבה, בעצם רציתי משהו אחר. עד שבסוף ילדה אחת מביאה לה, היא יודעת את כל מה שהיא אוהבת, היא מביאה לה סל, נותנת לה משהו אחד, שאומרת בעצם רציתי משהו אחר, היא מוציאה את המשהו האחר גם כן. ואז היא אומרת את השלישי, אז היא מוציאה גם את השלישי. <עד> ואז <עד> היא נשארת עם פה פתוח והיא ממש במוחה. <עד> אין לה מה להתלונן. לקחו לה את הבייבי, הבייבי שלה היה התלוננות. זאת אומרת, בן אדם כבר מתמכר. לחיות בדמיונות, וודאי שזה מקלקל את הכל. זה היה קטע אחת שראינו. פעם
1: אמרת לנו שהצברת לפני הרבה זמן, לפני איזה שנתיים אולי, שלחץ זה לא מהקדושה. נכון. אובססיביות,
0: אובססיביות, אז יש שם
1: אחיזת השקר, אובססיביות זה שקר.
0: לחץ זה לא כל לחץ, לא כל לחץ, יש לחץ שהוא לגיטימי, אבל אובססיביות זה מחלה. שנייה, הרב, והעם היהודי הוא לא אובססיבי על המשיח, והעם היהודי הוא לא... כשעורף,
1: זה
0: מציל אותנו. טוב, יכול להיות, אני לא יודעת. לא, אני שואלת. אני לא יודע, אני לא יודע, לא יודע לענות, לא יודע. אני לא יודע, זה יכול להיות, אני לא
1: יודע.
0: לא יודע. כי עיקר הדיבור, עכשיו בוא נראה את ההמשך. עכשיו הוא מדבר על דיבור. על שקר בדיבור, או על אמירת אמת. עיקר הדיבור הוא הנפש. דיבור זה לא דיאלקטיקה. וזה לא אה, דמגוגיה, להבדיל, כן? דיבור זה דברים היוצאים מן הלב, זה דיבור אמיתי. כמו שכתוב, נפשי יצאה בדברו. למה נפשי יצאה בדברו? כשהוא מדבר הנפש שלי מגיבה. למה הנפש שלי מגיבה כשהוא מדבר? בגלל שהוא מדבר עם נפש. נפש מגיבה לנפש. והנפש הוא הדם, כמו שכתוב, כי הדם הוא הנפש, עם. הביטוי של הנפש בעולם הפיזי זה הדם. נפש לא יכולה להתבטא בעולם הפיזי אם אין, אין, אין מחזור דם. כמו שכתוב, כי הדם הוא הנפש, נמצא כשהוא אומר שקר, יש לו הכירת הדמים. אם בן אדם משחית את הנפש, הוא משחית גם את הדם. זה, זה דבר פלא, אנחנו מכירים את זה קצת גם מה, מה, מהעולם הגדול, אבל uh, יש הרבה אנשים שאוהבים, uh, הם שומרים על הבריאות, שיהיה להם דם נקי. והם באמת שומרים שומרים, ובסוף אני הכרתי כמה כאלה. בדרך כלל זה עוזר עם שומרים, אני לא אומר, אני לא צוחק מזה. אבל uh, הכרתי כמה כאלה שהם שמרו ושמרו ושמרו. וזה לא עזר להם. ואז תמיד uh, מי שמסתכל על זה וחוקר את זה, הוא אומר, יש כאן פן נפשי. יש כאן איזה משהו נפשי, יש פה איזה משהו, זה לא, זה לא פיזי. אבל מה הפן הנפשי הזה? אז כאן הוא מספר לנו. אם בן אדם מקלקל את הנפש, היוונים היו אומרים נפש בריאה בגוף בריא. אבל uh, אם הנפש היא חולה, היא יכולה לעשות חולה את הגוף גם כן. ונמצא, כשאומר שקר, יש לו עכירת הדמים. ומזה באה מרה שחורה, הבן אדם שמחזור הדם שלו לא נקי, אז הוא... כשמסתובבים חומרים בדם שהם לא סימפטיים, אם וכאשר זה מגיע למוח, הבן אדם חסי דיכאון. זה חוק טבע. בדרך כלל יש מחסום בכניסה למוח ששום דבר לא סימפטי לא ייכנס, אבל יש כל מיני חומרים שעוקפים את המחסום הזה. בפרט אם החררת הדמים נעשית לא בגלל חומרים שמכניסים לגוף, או בגלל זיהום אוויר, או בגלל דבר כזה, אלא בגלל ההתנהלות שלנו, בגלל שקר. ודאי שהמחסום הפיזי שעוצר פה את הכניסה של הרעלים למוח לא יכול לעצור, להפך השקר, השקר נוצר במוח ואז אנחנו סובלים ואנחנו, האדם שלנו, האדם שמסתובב בגוף שלנו הוא מלא לכלוך ואנחנו מלא, מלא מרה שחורה, מלא דיכאון זה
1: מה שנקרא מחלות
0: פסיכוסומטיות כן, אבל זה יותר אפילו, זה יכול להיות שהבן אדם לא מרגיש רע פיזית הוא עוד אפילו לא הולך לעשות בדיקות דם, אבל אם הוא יעשה, אז הוא יראה שהערכים השליליים שם גבוהים מדי. ולא, ואין לזה, לזה סיבה פיזית. יש לזה התלבשות פיזית. ההתלבשות הפיזית זה הלחץ, זה מה שאתה דיברת. שבן אדם מתנהג לא נכון בגלל שיש לו בפנים יעלום לא כל אדם. גם לשקרן יש בפנים יהלום. אם הוא היה זורק את היהלום לים, אז זה היה יכול לשקר ולא היה לו שום בעיה. אבל בגלל שבפנים יש לו יהלום, אז היהלום הזה לא יוצר התנגדות על השקרים ולדברים האלה, ואז הבן אדם בפנים מלא מתח. יצור מלא מתח, המטאבוליקה שלו לא עובדת נכון. ואז הגוף זורק החוצה את הפסולת דרך כל מיני מקומות לא הגיוניים וזה גורם לבן אדם, זה הולך ביחד עם הדיכאון, גורם לבן אדם לבכות הרבה והדמעות הן פסולת וכשעובר יותר מדי דמעות דרך העיניים העיניים מתקלקלות אז כאן כבר יש קלקול עיניים באופן ישיר לא רק בגלל שאני לא מסתכל נכון על הדברים אלא פשוט הוא מקלקל את העיניים וזה בחינת הקוטפים מלוח עלי שיח, זה רמז. מי שמכיר בתנ״ך, ערב טוב, מי שמכיר בתנ״ך, מלוח זה לא, אין קשר למלח. מלוח זה שם של צמח בעברית. אולי קוראים לו מלוח בגלל שהוא יכול לגדול בסביבה שהמליחות של המים היא גבוהה, הוא גדל במדבר.
1: הוא בעצמו מלוח.
0: הוא לא חייב להיות מלוח, יכול להיות <שמע> שיש בו איזה, כן, איזה משהו, כמו בסלרי. אתה יכול לייבש אותו בתנור ואחרי זה לטחון אותו במטחינת קפה וליצור מלח מלאכותי כזה, כן, בסדר, אבל לא, זה לא זה הנקודה. ה, על כל פנים, יש צמח שקוראים לו מלוח, אין מה לעשות. כאן, יכול להיות, בגלל מה שאתה אומר, הוא מתייחס לזה כאילו שמדובר על מלח. מלח זה אחד מהסימני היכר, או... איזה יופי, מלח זה אחד מסימני היכר של הדמעות. דמעות הן בדרך כלל מלוכות. זה לא חייב, זה לא חוק, אבל אצל רוב בני אדם הדמעות הן מלוכות. אז הפסוק נותן רמז, הכותפים על מלוח עלי שיח, מלוח זה מבחינת דמעות, שמים מלוכים שבאים על ידי שיחה. שבן אדם מדבר והוא לא מגביל את הדיבור שלו רק לאמת, אז בסוף הוא בוכה הרבה. זה, זה הסיפור, עד כאן. אדם אדם הוא מלוח בעצם? אדם, בדם יש מלוחות תמיד, תמיד. גם אם בן אדם לא יכניס גרם מלח לגוף שלו 70 שנה, הדם הוא תמיד מלוח. אבל הדמעות הן לא תמיד מלוחות. זה תלוי ברמת המלח של, ה... של הגוף. זה... אם, אם לא נכנס מלח לגוף, אז הדמעות פחות מלוחות. אולי מלוכות, אולי פחות מאדם אפילו. צריך לבדוק את זה. אז זהה לגמרי לא מלוכה, אם אלה מלכס מלח. עכשיו, נחזור ל, ל, להתחלה. אמר רבי עקיבא, היה לנו את הסיפור של רבי עקיבא וחבריו, שהם עשו עליית נשמה. והם עלו והם נפגעו מזה. רבי עקיבא חזר בשלום והיתר נפגעו, כל אחד באופן שלו. ואז הוא, הוא בהתחלה כשהם עלו הוא רצה למנוע מהם את הנפילה הזאת. אחד מהדברים שהוא אמר להם, כיוון שהיה מבוגר מביניהם, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים, שנאמר דובר שכרים לא ייקון לנגד עיניי. זה משל, איזה, הם עשו עליית נשמה, הם עלו לעולם רוחני לגמרי, אין שם לא שיש ולא מים ולא, מה זה כל זה? וזה בחינת אל תאמרו מים מים, אחר כך הוא מסביר מה זה השיש. שהוא אזהרה על שקר, כמו שסיים שם שנאמר דובר שקרים לא ייכון, מים מים מבחינת שקר שהוא מבחינת דמעות שהם מים מלוכים. כי השותה מים מרבה צמאונו, אך השותה מים מלוכים, לא די שאינו מרבה צמאונו אלא שמוסיף צמאון על צמאונו עד שצריך לשתות מים אחרים לחבות צמאונו. איך אמרו חז"ל? על כסף. מי שיש לו מנה, יודעים מה זה מנה? Yes. מנה זה מטבע רומאי של 100 דינרים. מטבע זהב גדול. מי שיש לו מנה רוצה 200. מי שיש לו 200 רוצה ארבע מאות ובינתיים uh, חסר לו uh, חז"ל אמרו אין אדם מת וחצית, וחצית אהבתו בידו. בידו אבל הרי חצי יש לו אם הוא רוצה ארבע מאות יש לו מאתיים אז יש לו חצי למה הם אמרו שאפילו חצי אין לו? הם התכוונו לומר שאם הוא רוצה ארבע מאות ויש לו מאתיים אז הוא כל כך מבואס כאילו אין לו כלום המאתיים מאתיים זה כלום בשבילו זאת אומרת שתמיד חסר לו. זה כמו, זה דומה לאחד ששותה מים מלוכים. במקום, זה, זה, זה מה שדיברנו פעם קודמת. יש לפעמים שבן אדם פותר בעיה, וכשהוא פותר את הבעיה שלו, אז מהפתרון נוצרים לו שלוש בעיות אחרות. זה סימן שהוא לא פתר נכון את הבעיה. ושבן אדם זורם עם הרכושנות, במקרה הזה הוא מדבר על הרכושנות, אבל זה בעצם כל דבר. אם בן אדם לא שמח בחלקו, הוא תמיד, איפשהו נמצא הוא תמיד רוצה יותר, ותמיד מה שיש זה לא טוב, אז למעשה אין לו כלום, הוא, הוא משהו מרוויח מכל הסוגיה הזאת, שקודם, לפני שהוא רצה יותר, היה לו לפחות משהו. כשהוא רוצה יותר, הוא מאבד גם את המשהו שהיה לו. בחז"ל יש משל בתלמוד, זה מופיע בארמית. החמור הלך לקבל קרניים, אז הורידו לו גם את האוזניים. זה, זה, זה מטפורה כזאת. עד שצריך לשתות מים אחרים לכבות צמאונו. ועל כן נקרא השקר מים מים. כשמדברים על מים, מים שגורמים צמאון, זה השקר. עכשיו, יש את זה בשקר? השקר הוא פשוט. למה בן אדם משקר? הוא רוצה לצאת בסדר, נכון? כל השקרים שלנו, ממתי שהיינו ילדים קטנים, רצינו לצאת בסדר עם האימא, עם הגננת, עם המורה בבית ספר, למה משקרים? מה קורה על ידי השקרים האלה? רק מסתבכים יותר. וכל פעם צריך להמציא שקר יותר גדול. כדי לח... לשמור ספר. על השקר הקטן הזה. אם היו אומרים בהתחלה את האמת, היו יוצאים בזול. בסוף תופסים את השקר האחרון, והוא כבר כזה גדול. זה ממש עניין כזה של לשתות כוס מים מלוכים. אותו דבר, אתה כאילו רצית לפתור את הבעיה של הצמאון, ועכשיו זה פי שתיים יותר גרוע. רב, אבל יש, יש עניין גם בדמעות ששארי דמעות הם מלאבים. אז זה דמעות אחרות, אוקיי, אז בואו, בואו, רגע, עוד מעט, עוד מעט, עוד שנייה. אל תאמרו מים, מים, שהוא השקר, שנאמר, דובר שכן, לא יקול לנגד עיניו. לא תמיד כשבן אדם בוכה זה כן, מבינה מה שאני לא תמיד כשבן אדם בוכה זה הזכרתי שבוע שעבר את הרבי מקוצק, שהוא שאל אם שערי דמעות לא ננעלו, למה בכלל יש שם שערים? שיהיה פתח בלי שערים. הוא אמר, אם בן אדם בוכה כמו טיפש, אז סוגרים את השערים. כאן הוא מדבר על בן אדם שבוכה כמו טיפש. אני אסביר את זה יותר. זה לא קל להבין את זה. אני... אנחנו מאמינים שהשם מנהיג את העולם. ואנחנו גם מאמינים שהוא מנהיג את העולם באופן טוב. זה ניסיון קשה להאמין בזה. להאמין שהוא המלך והוא המנהיג זה קל, להאמין שהוא טוב זה לא כל כך קל, לא קל. אבל אנחנו מאמינים, והוא עושה תמיד את הכי טוב. מצד שני, אנחנו גם מאמינים בכוח של התפילה, ובכוח של הדמעות, כמו שהזכרת. יש לנו מצווה שאם חסר לנו משהו, אנחנו מתפללים שנקבל את זה. ודבר נוסף, אנחנו גם מאמינים בבחירה שלנו ובהשתדלות. זה שלוש קודקודים, זה כמו משולש שכל אחד זורק חץ לכיוון אחר. יש חץ של ההשתדלות, שם אנחנו צריכים להיות דומיננטיים, לעשות משהו. אחרת לא יהיה לנו. יש כיוון של תפילה, אנחנו צריכים להתפלל. אם לא נתפלל, לא יהיה לנו. ויש חץ אחר שאומר... איך שזה עכשיו זה טוב, ואתה לא צריך חוץ מזה שום דבר. ואתה צריך להבין מה, איך אפשר לאחד את כל הדברים האלה, זה צריך להבין. אפשר לחדד את זה עם שאלה, אמרנו כמה פעמים ששאלה זה מפתח בשביל להבין דברים. בוא נגיד, ניקח את הביטוי של קבלת ייסורים באהבה. זה ביטוי שכולם מכירים אותו. כל מי שמכיר ייסורים מכיר את הביטוי הזה. לקבל ייסורים באהבה, עכשיו בוא נגיד שנורא נורא כואב לי משהו. אני יכול להתמרד ולצעוק ולהגיד, השם זה לא מגיע לי, אתה לא צודק, זה לא נקרא נכון שאני מקבל איסורים באהבה, נכון? אם אני אומר, צדיקו השם, כי פי ומריתי, אני חטאתי, עוויתי, פשעתי, יופי, קיבלתי איסורים באהבה. עכשיו, אם אני מקבל איסורים באהבה ואני הולך לבית מרקחת ואני לוקח משכך כאבים. סליחה,
1: כן, שבל זה,
0: שבל... זה שטות לקחת משכך כאבים, זה בינינו ככה, שאף לא ישמע. שבל... אבל בוא נגיד שאני לא יודע שזה שטות. ואני הולך לקחת משכך כאבים. אם אני לוקח משכך כאבים וזה מפסיק לקרוב לי, אז, אז זה נקרא שאני לא מקבל איסורים באהבה? זו שאלה מכשילה. שאלה קשה. אפשר לקבל איסורים באהבה, וביחד עם זה לקחת את הקפסולה של השיכוך כאבים. זה לא סתירה בכלל. לקבל ייסורים באהבה, המשמעות של זה זה לקבל ייסורים בהבנה. להבין שזה מגיע לי, לא להתמרד, לא לקלל, לא... איך אמרה אשתו של איוב לאיוב? ברך אלוהים ומות. זוכרים את התחלת איוב? אותך מחזיק בטומאתך? ברך אלוהים ומות. והוא אמר לה, אחת הנבלות תדברי. את הטוב נקבל מאת האלוקים ואת הרע לא נקבל. אז לא להיות כמו אשתו של איוב, שכאילו לזרוק, לא להתלונן, אבל צריך לזכור, מגיע לי, אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא גם האבא שלי. הוא נותן לי סטירה, אבל ביחד עם זה הוא נותן לי צעצוע, שאני לא אבכה יותר מדי עם הסטירה. אז אני יכול לקחת ביד שנייה את הצעצוע. אני גם צריך לבקש סליחה, ואני גם יכול לקחת את הצעצוע, זה לא סטירה. אנחנו רואים בקרב בני אדם שזה לא סתירה, אז, אז זה גם לא סתירה ביחסים מול הקדוש ברוך הוא. ולכן הבכי הזה הוא לגיטימי. אם בן אדם בוכה על האיסורים שלו והוא לא כועס והוא לא אומר לא מגיע לי, הוא לא מתמרד, זה ברור? הבכי הזה הוא לגיטימי לגמרי. הוא מבקש, כמו שאומרים, הוא מבקש שיעשו לו את זה יותר לאט, יותר בקלות, יותר מותר. ואדרבה, אם הוא, הוא, הוא מעורר את הלב שלו עד שהוא בוכה, אז באמת מתקבל התפילה שלו, אם זה באמת אכפת לו. לא אחת שבוכה בצורה מלאכותית. אבל לעומת זאת, אם בן אדם, הבכי שהוא מדבר כאן, זה בכי של טיפש, בכי של טיפש, אני לא יודע אם הוא יודע שהוא טיפש, אבל הוא בכי של, אה, איך קוראים לזה? טרוניה, התלוננות. כמו מתלוננים במדבר, לה... ויכול להיות עוד, יש עוד ביטויים לזה, אני לא זוכר כרגע. זה... הסלנג של הלקטר זה הכי מתאים. יפה... אתם יודעים מאיפה זה בא? מאיפה באה המילה לקטר? יפה... ביידיש, ביידיש, החתולים, החתולים הזכרים שמקטרים בעונה של ההתייחמות, שהם מייללים נורא עם קולות כאלה, אז לחתול הזה ביידיש קוראים קוטר. עכשיו, מהעלייה השנייה הרי כולם דיברו יידיש, אז אחת שהתחיל לילד יותר מדי, אז הדביקו לו את השם קוטר, וזה נשאר עד היום בעברית שלנו. ו... כאילו, מה, כאילו לא טוב לו, רע לו, מיילל. זה, זה לא שרי דמעות לא ננעלו, זה סיפור אחר לגמרי. מעלה קיטור. כן, בן אדם שתמיד רע לו. לא. והרווח היחיד שהוא עושה זה שהוא מזיק לעצמו, הוא לא מזיק לאף אחד. זה... עד כאן דיברנו על החיים שלנו, עכשיו הוא לוקח את הכל לשורש. התורה הזאת היא קצרה, היא לא מחולקת לפרקים, היא מחולקת רק לקטעים. מאיפה, מה השורש הרוחני הראשון של כל התופעות האלה שאנחנו רואים כאן? מכל השקרים שלנו, יש לנו תרבות מאוד מאוד אה, לא שקופה. במובן מאליו שמשקרים. הפלא הוא אם מישהו אומר פעם אמת. וכשמישהו אומר אמת, אז אה, כאילו אנחנו, אנחנו אומרים, השקר הכי טוב זה האמת. מה מתכוונים להגיד? שזה הכי משתלם להגיד את האמת. זאת אומרת שגם מי שאומר את האמת, הוא לא אומר את האמת בגלל שהוא אדם אמיתי, אלא בגלל שזה יותר משתלם. זאת אומרת, המובן מאליו שכולם משקרים, איפה זה מגיע? להתאבות השקר שהוא הרע, שהוא הטומאה, תראו איזה הגדרות הוא נותן על שקר. השקר הוא הרע והשקר הוא הטומאה. אנחנו אולי נחזור על הקטע הזה עוד פעם, נסביר את זה יותר. אבל נקרא את זה בינתיים ברצף. ומחמת הריחוק מאחד. כי הרע הוא נגדיות. למשל, כל מה שהוא נגד רצונו של אדם הוא רע. אין הגדרה פילוסופית מה זה נקרא רע. קנה תותח שפונה נגד עיר או נגד כפר, זה טוב או רע. רע. תלוי למי. לתושבי הכפר זה רע. לאלה שבצד השני, לאויבים שלהם זה טוב. אם תסובב אותו ב-180 מעלות, אז זה יתהפך. אין קנה מידה אובייקטיבי למושג טוב או רע. תכף נראה שבאמת יש, אבל זה, זה נראה יותר מאוחר. ובאחד אין שייך נגדיות אלא כולו טוב. זה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, ביום ההוא יהיה השם אחד שיהיה כולו הטוב והמיטיב, כי באחד אין שייך רע. ועל כן לעתיד לבוא יקוים שפת אמת תיכון לעד כי אז כולו אחד כולו טוב. יש פסוק, איפה זה, במשלי? כן. יוסיף דעת יוסיף מכאוב. איך ידעת להגיד, להגיד כן לפני שאמרתי את הפסוק? <laughs> טוב, אוקיי. לטלפטים פתרונים. יוסיף דעת יוסיף מכאוב. מי סובל יותר? בן אדם מבוגר או ילד? ילד בן כמה חודשים. מי, מי סובב? Yeah. המבוגר. Yeah. מה עם הילד? Yeah. הוא לא קורא שמות לדברים, הוא לא נותן להם ציונים, הוא לא נותן להם תפקידים, הוא לא מתאכזב כי הוא לא תולה תקוות. <coughs> רע לו, אם, אם רע לו אובייקטיבית, אם קר לו מדי, או חם לו מדי, או <coughs> שהוא צמא מדי, או שהוא רעב מדי, או שכואב לו משהו, אז רע לו. אבל חוץ מזה, בסדר, כאילו, למה? כי הילד עוד לא למד את התפקידים של כל, הוא עוד לא יודע שאבא טוב זה אבא שלוקח לטיולים, כן, הוא תינוק. כשהוא יהיה בכיתה ה' הוא כבר יגיד, האבא שלי לא שווה כלום, האבא של השכן, האבא של יוסי לוקח אותו לטיולים בקיץ שלוש ימים לגולן, ואבא שלי תמיד בעבודה אף פעם לא רואים אותו. והוא כבר מתחיל לחלק ציונים לאבא, זה כשהוא מקבל שכל. אבל כשהוא קטן עוד אין לו שכל, אז הוא לא מחלק ציונים, אז לא כואב לו. מה הוא מרוויח מהציונים שהוא מחלק? האבא לא משתנה. הוא כואב לו. העל הקטן לא כואב לו. הוא מסתכל על העולם כעל משהו אחד גדול, שיש בו כאילו כולם ענפים שגודלים על אותו עץ. אף אחד לא, אף אחד לא מנסה... להיות יותר טוב, אף אחד לא מנסה להשיג בתחרות, אין, כל המתח יורד, כל, כל הבלאגן, הכל זה, אז האחד, אין לו צורך לשקר, הוא לא צריך להיות הכי טוב, כי, כי, לא, כי הכל טוב. אם, אם, אם כולם עומדים על איזה טרמפולינה ואחד עומד למעלה ואחד עומד למטה, מה זה משנה אם אני למעלה והוא למטה, או שאני למטה, או שאני למעלה והוא למטה, מה? זה הכל אותו דבר, גם אצלי הראש למעלה הרגליים למטה, מה, אני צריך לעמוד כל, כל יום הפוך כדי שהרגליים ירגישו טוב, אף אחד לא חושב ככה. ברגע שהוא מתחיל לחלק, הוא מתחיל לנתק כל דבר מהשני, אז, אז יש לו דרישות, יש לו תפקידים, יש לו כל מיני דברים, ואז הוא מתחיל להרגיש לא טוב. עכשיו מאיפה הניתוק הזה מתחיל? למה כשמקבלים שכל, אחר כך הרב בזנסון אומר, לומדים 12 שנה, אחר כך צריך עוד 12 שנה בשביל לשכוח את כל מה שלמדו. למה, למה לא לומדים את זה שהכל בא בעצם ממקור אחד? את זה לא לומדים. לומדים לקטלג, לומדים... אפשר ללמוד בשיעורי טבע, בבית ספר, על כל מיני ניואנסים של תולעים, של פרוקי רגליים, של... ונבחנים על זה, וצריך לזכור כמה... כל מיני פרטי פרטים, רק את האחרת של כל דבר וגם כשלומדים אזרחות או כשלומדים כל דבר ממדעי החיים, מדעי הרוח כל דבר בעצם על מה שמים את הדגש, במה זה שונה מזה וזה שונה מזה וזה... אם אתה לא יודע במה הוא שונה, סימן שלא הבנת זה השכל, אבל למה השכל שלנו בנוי על להבין תמיד את השונה ולא את המאחד, למה? אז זה, הסיבה הזאת, היא נעוצה בעצם הבריאה. תכף נראה. לעתיד לבוא באמת, יקוים שפת אמת ייקון לעד, כי יהיה אז כולו אחד, כולו טוב. לעתיד לבוא, הבסיס יהיה הפוך. המובן מאליו יהיה שהכול אחד. בתוך זה נוכל לראות הבדלים, כן? לא כולם יראו אותו דבר. אבל הבסיס זה שכולנו, שכולנו אחד. So, כי אמת הוא אחד, למשל, על כלי כסף, כשאומרים עליו שהוא כלי כסף הוא האמת, אבל כשאומרים עליו שהוא כלי זהב הוא שקר. נמצא שהאמת הוא אחד, כי אי אפשר לומר אמת רק שהוא כלי כסף ולא יותר, אבל השקר הוא הרבה, כי אפשר לומר שהוא כלי זהב, הוא כלי נחושת, הוא שאר שמות. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. שקרים בלי סוף. אמת יש רק אחת. נמצא שהשקר הוא בבחינת ביקשו חשבונות רבים. ובשביל זה, המכירים את הפסוק בקהלת? האלוקים עשה את האדם ישר, כתוב בלשון יחיד. אלוקים בנה אדם אחד, ברא אדם אחד ישר. ברגע שהם נהיו שניים, באיזה רגע הם נהיו שניים? שכבה נבראה. <עוד> מה קרה לפני שכבה נבראה? <עוד> הוא נרדם <עוד> הבן אדם. הוא נרדם. <עוד> מה היה קורה אם זה היה קורה בלי תרדמה? <עוד> אז <עוד> הם, <עוד> היו, <עוד> כן, הם היו, מתחלקים אבל הם לא היו, <עוד> לא היו נכנסים לסוגיה של שתיים. הם <עוד> היו נשארים אחד. וכמו שאפשר להסתכל בעיניים של מישהו אחר אפשר לראות שם שונות, אפשר לראות זהות. זה תלוי, זה לא תלוי במי אתה מסתכל, אלא זה תלוי מי אתה. אם אתה, אם המבט שלך מחובר לנקודה מאוד עמוקה, לפנים, אז אתה יכול לראות אה, בכל אחד דבר שמדבר אליך, ואם לא, אז אתה, אז אתה יכול לראות שם... אה, באמת רואים, הרבה פעמים רואים, מסתכלים על בן אדם, רואים, ארמומיות, רואים, שקר, רואים כל מיני דברים, זה לא סימפטיה. רואים חוסר אכפתיות, רואים נוקשות, רואים... ולפעמים רואים חביבות, מסתכלים בעיניים למי שרואים כל מיני דברים, <אז> לא תמיד רואים את אותו דבר. אבל אם בן אדם יש לו עיניים, לא יודע, לו עיניים יותר, אז הוא יכול לראות את הטוב בכל אחד. אז זה לא המדרגה שלנו, זה... ואז <coughs> <coughs> ברא את האדם ישר, אבל והמה אחרי זה שהיה, הייתה צריכה להיברא חווה, ובגלל, אנחנו לא יודעים למה, אבל בפשטות ניתוח עושים בהרדמה, כן? אבל זה לא זה הנקודה. היה איזה ניסיון, שרצו להעמיד אותו בניסיון לראות איך הוא פועל בתרדמה, הרי לא כתוב שהוא יתעורר, שמתם לב לפסוקים, לא כתוב שם שהוא יתעורר, הרגע
1: הזה.
0: כנראה שהוא עדיין, עדיין לא יתעורר, הוא <laughs> מתעורר, אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז הוא מתעורר, בינתיים לא כתוב באף שהוא יתעורר. <coughs> עכשיו בתוך זה, בתוך החלומות שלנו, שלהם אנחנו קוראים העולם של השכל, התודעה, אה, כאילו, היינו במקום אמיתי, במקום של שכל טהור, במקום של אה, כאילו אה, אין סוף, קדושה אין סופית. במקום זה ירדנו למקום יותר מוגבל, יותר מצומצם, מקום שהנקודה הפנימית הזאת היא כאילו נעלמת, כמו בתרדמה. היא פועלת אבל היא נעלמת. בשינה אנחנו לא נופלים מהמיטה כי יש חלק שנשאר ער. אבל אתה לא יכול לתקשר איתו. כרגע הבן אדם כולו ישן. אז הסיפור הזה הוא אותו דבר. אנחנו נפרדנו. נפרדנו על ידי התרדמה, נפרדנו מהקדוש ברוך הוא. וכשנפרדנו ממנו, באופן אוטומטי, נפרדנו גם אחד מהשני. זה הסוד של... הסוד של הם חשבונות רבים. ודרך זה אחר כך הם חטאו עם התפוח. הנחש לא בא לפתות את האדם, כי האדם שמע את הציווי מאת השם. היא שמעה ממנו, אז כבר הייתה תורה שבעל פה, אז הוא בא לפתות אותה. עד היום אנחנו נופלים ב, ב, באוכל, באוכל שאסור מתורה שבעל פה. אף אחד לא אוכל חזיר. ‫אבל כשזה מתחיל להיות רק כאילו... ‫זה לא כתוב במפורש, כמו שאומרים. ‫וזה אוכל, אז שמה נופלים. ‫זה, זה התחיל אז אצל חווה. ‫היא לא שמעה את זה בעצמה ‫ממי מהשם, ו, וזהו, ו, ואז היא נפלה שם. ‫ממה זה התחיל? ‫מזה שזה נהיה תודעה של שניים. ‫איך זה, הוא... לא שמעה, את זה? זה לא שמעה את זה? ‫איך, איך זה שמעה את זה? ‫איך? איך? אני שיא? לא יודע. אני לא יודע איך שהיא לא שמעה את זה, אני לא יודע. לדם, לא אולי היא עדיין לא הייתה בכלל, אני לא, יודע, אני לא יודע את הסדר של הדברים שם. יכול להיות, אני לא יודע, אני ראיתי שזה כתוב ככה, אבל אני לא בטוח, את יודעת מה? יכול להיות שלפי הפירוש הפשוט של הפסוקים, יכול להיות שכן שמעה, למרות זאת היא נפלה. אבל בכל אופן, היה להם כבר... כאילו שני, שתי עולמות, אצל כל אחד נקודת הכובד הייתה על נקודה אחרת. אנחנו, מביא, אנחנו מכירים את זה שכל הבעיות בין אנשים זה תמיד על סולם ערכים שונה. <אח> על מה זוגות מתווכחים? כל הוויכוחים זה על דבר אחד, מה יותר חשוב ממה? זה כל הוויכוחים. <אח> זה הכל. כולם מבינים שהדברים החשובים הם חשובים והדברים הלא חשובים לא חשובים אבל בתוך הדברים החשובים, מה יותר חשוב? משם מתחילים כל הוויכוחים אז כנראה כאילו, היה, היה כנראה חשוב לה לא להיות פנאט או משהו כזה, כן? <laughs> מוכר מאוד.
1: ארכה? יש לי שאלה? כן ברמות של הבירור של האמת נגיד כן. יש לדוגמה הספר של ויירון קייטי עם העניין הנפשי של הבירור האמת אוקיי, אמרתי לך שנדבר
0: על זה פעם אחרת. על זה? כן, כן, זה, אתה, אל תכניס אותנו עכשיו לדרס צדדית.
1: את הספר הזה קראתי כבר לפני שלושים שנה, אני יודע אותו בעל פה, עזוב, עשה לי טובה. תעצרי רגע, שנגיד דוגמה, בן אדם עכשיו לא חייך אליי, ואז
0: אני בעצם אומר, הוא כועס הוא לא כועס עליי. לא, עזוב עכשיו, עזוב, עם זה גמרנו כבר, על זה דיברנו שבוע שעבר. כי אני מדבר על הרמות של השקל. עזוב, זה לא חשוב. עכשיו אנחנו סגרנו את
1: הנושא.
0: סגרנו את הנושא. אתה שמעת את השיעור שעבר? אוקיי. נחפש את זה שם. אנחנו עכשיו מנסים להבין מה השורש. הרי הקדוש ברוך הוא ברא העולם כל כך יפה, כל כך טוב. זה לא חוכמה להגיד שבני אדם אשמים בכל. כאילו השם ברא את הכל טוב, ואנחנו כולנו שקרנים ורמאים, ויש משהו שהשם עשה, שגרם לנו שאנחנו יכולים להיות כאלה. מה זה הדבר הזה? אנחנו צריכים ללמוד את זה, להכיר את זה, ואם מכירים את זה, אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. ברגע שאנחנו מכירים את זה, אז אנחנו יכולים לתקן. עכשיו עוד לא למדנו את זה, ואנחנו לא מכירים את זה, אין מה לרשום על זה. <laughs> זה ברור, זה... <אז> <אז> אני אמרתי את זה רק בשביל להרגיע אותך, בשביל לתת לך את הקריאת כיוון לאן הולכים עכשיו. לא הולכים עכשיו להיכנס לפרטים אה, על רמות, ב... זה לא משנה עכשיו. אנחנו עכשיו בכיוון אחר. <אז> קודם כל הוא מביא כמה פסוקים שלעתיד לבוא הכל ישתנה. זה המבנה. מה הוא רוצה להוכיח בזה? הוא להוכיח בזה שהמצב של עכשיו הוא מצב זמני, הוא לא מובן מאליו שככה זה צריך להיות. ובאמת, אנחנו אומרים, היינו כחולמים. בשוב השם את שיבת ציון, נסתכל אחורנית, נראה שכל הזמן חלמנו, ורק עכשיו התעוררנו. כשבן אדם מסתכל על החלומות שלו, כשהוא מתעורר בבוקר, הוא לא חושב, בחלום הכל היה לו נראה לו, היה הכל נראה מובן מאליו. שקירות מדברים, והאבנים הולכים, וכל מיני דברים כאלה, הכל היה מובן מאליו. ברגע שהוא מתעורר בבוקר, אז הוא אמר, וואי, חלמתי את עליזה בארץ הפלאות. שום דבר לא מובן לו כשהוא מתעורר בבוקר. ככה אנחנו. זאת אומרת, העולם שלנו הוא עולם אבסורדי, וכשנתעורר נראה שזה הכל היה לא נכון. אף על פי כן, ופה, יש את הנקודה, נקודת ההבדל בין... היהדות לבין תורות המזרח. בתורות המזרח מגנים את העולם, אומרים שהוא מאיה, הוא, הוא, הוא דמיון, הוא חלום. הוא כל כך חלום שאי אפשר אפילו להגיד מי חולם אותו, כי גם החולם הוא חלק מהחלום. זה כבר מתחיל להיות לא הגיוני, כי לא יכול להיות חלום שאף אחד לא חולם אותו. אבל זו התזה שלהם. ביהדות אין דבר כזה, אף פעם לא מגנים שום דבר, אל תהיה בז. איך כתוב שם? אל תהיה בז merak... לכל אדם. כתוב גם על דבר. אל תהיה מפליג לכל דבר. דבר, 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 דבר. דבר אל תקצין, אל תתנגד לשום דבר. כל מה שהשם עשה, בין אם זה משהו פיזי, בין אם זה משהו רוחני, בין אם זה משהו תרבותי, כל מה שמתגלגל בעולם, אם זה קיים, סימן שהקדוש ברוך הוא מתחזק את זה. למרות שזה שלילי. ויש לזה איזשהו תכלית. ואי אפשר לבטל את זה, ועל ידי זה להגיד, אנחנו ישנים, כן. הנה, ניקח למשל את הדיבור שדיברנו קודם. אדם הראשון נרדם ועדיין לא התעורר. אנחנו עוד לא התעוררנו, אבל מי הרדים אותו? Okay. ויפה לה' אלוקים תרדמה על האדם. <אז> יש לזה הכל מטרה. אז אנחנו צריכים להבין את השורש. השורש גם נותן לנו הבנה איזה טוב יכול לצאת מזה. בוודאי שיכול לצאת מזה טוב, אחרת זה לא היה. אין רע בלי טוב, זה בספר יצירה. לכן אנחנו גם לא חסידים של ההשקפה הזאת שאומרת שהעולם הוא רק דמיון. העולם הוא קיים, בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. יכול להיות שבהתחלה מסתכלים על זה שזה דמיון, אבל אם הולכים עד הסוף, סופי תיבות, אז רואים שזה אמיתי, יש בזה עומק. העולם הוא יצירה אלוקית. אם יבואו לבטהובן או למוצרט או לפיקסו או לבן גוך, יגידו להם, היצירות שלכם זה דמיון, זה חלום, זה, זה, זה יהיה עלבון בשבילם. אז למה לקדוש ברוך הוא מותר להגיד שכל מה שהוא זה חלום? כי הם לא מאמינים באלוקים. זה נראה כאילו דת, אבל זה בעצם כפירה. כל אלה שמדברים על המאיה ועל כל זה, הם בעצם אתאיסטים, הם לא מאמינים בכלום. וחס ושלום, זה בכלל לא הכיוון שלנו. למרות שהרבה פעמים זה שתי דרכים שונות, שהרבה פעמים נראות דומות, אבל צריך לדעת להבדיל ביניהן, זה, לא, זה לא אותו דבר. ובשביל זה לעתיד לבוא, יתבטא לרע ויתבטא להתנגדות, תתבטא לדמעות. כמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו והם יישארו. הזאב יישאר והכבש יישאר והגדי והנמר והנחש והפטן והתינוקות ישחקו על חורי הפטנים ולא יראו ולא ישחיתו. זאת אומרת, זה שהנחש מזיק זה לא מחויב המציאות. וזה שהשקרן משקר זה גם לא מחויב המציאות. וכתיב וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי, היינו בחינת ביטול ההתנגדות. לא יהיה רע, לא יהיה התנגדות, וכתיב ומחה השם אלוקים דמעם על כל פנים. ממילא יהיה לכולם באמת טוב, ואף אחד לא יבכה. היינו בבטול הדמעות שמבחינת שקר כנ"ל, כי אז יהיה השם אחד. ושמו אחד שהוא כולו טוב, כולו אמת כנראה ועל כן לעתיד לבוא יתבטא לטומאה, כמו שכתוב, את רוח הטומאה העביר מן הארץ. לא כתוב שלעתיד לבוא כל הדברים שאנחנו מציינים אותם עכשיו כטמאים לא יהיו. זה לא כתוב. Mm -hmm. את רוח הטומאה השם יעביר מהארץ. מה יהיה עם כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם עכשיו טמאים? הם לא יהיו טמאים. <תמיים> כי גם עכשיו הפנימיות שלהם תכף הוא יסביר יותר מה זה טומאה ומה זה טהרה, נבין את זה יותר טוב. בעצם הכל טוב, רק זה כמו... אפשר לתת איזה משל בגשמיות. יש אופייה <coughs> בן אדם רוצה ללמד משהו. שני חברים, אחד עושה איזה... אחד עושה איזה טעות. והוא חוזר על הטעות כל פעם, הוא, הוא לא יודע לקנות אבטיחים. לא <laughs> יודע להכיר את, ה, את הבנק של האבטיח הבשל, את, ה, את התרבוקה. <laughs> יש לקנות אבטיחים, זה ויש כל מיני דברים, חברים בשטח. Yeah. Wow. ולא, אני לא מצליח ללמד אותו. עכשיו, אני עכשיו הטמבל שלא יודע לבחור אבטיחים. הלכתי לבסטה, בחרתי חצי שעה, באתי עם אבטיח הכי טוב שאני יכול ואז אני חוזר למאהל ואז החבר אומר לי, לוקח את האבטיח ביד, הוא אומר לי, תשמע, אולי נלך פעם ביחד, אני רוצה ללמד אותך לבחור אבטיחים. <עוד> מה, מה הוא מצליח לעשות? הוא דורך לי עליי בנט, בדיוק על הנקודה הרגישה, בדיוק במקום שאני רוצה להיות הכי טוב בעולם שם, והוא, והוא כל כולו טוב, הוא רוצה ללמד אותי, הוא בכלל לא מודע לזה שהוא דורך לאליה בלט, הוא בכלל לא יודע שהוא מזיק, הוא לא מזיק, הוא לא כלום, הוא כולו טוב, אבל יש, זה יכול להיות רעל כזה מצופה שם, בלי שהוא ירצה. אם הוא היה יותר רגיש, אם הוא היה יותר, יותר מרגיש אותי מבפנים, אז הוא היה מתנהג אחרת. אבל הוא כזה, הוא לא יודע לבחור בני אדם, לא, אני לא יודע לבחור עבדתיכם, הוא לא יודע לבחור בני אדם, הוא לא יודע להתנ... לא יודע על בני אדם. אז, אז מה עושים? כאילו, זה, זה, זה בעיה. המה, איך פותרים את כל הבעיה הזאת? בעיה כזאת פותרים עם מודעות כל אחד על השני, שכל אחד צריך לדעת שהשני הוא החבר שלו הכי טוב בעולם. אם הוא ייקלע לאיזה צרה, ימסור את נפשו בשביל להציל אותו. אם הוא יזכור, וזה באמת כך, הם חברים טובים, אם הוא יזכור את זה, אז לא יכאב לו היבלט, לא יכאב לו האבטיח, לא לו ה... כאילו, לא לו כלום, להוא לא, לא יכאב שאבטיח פחות טעים, ולא לא יכאב שאומרים לו שלא ידע לבחור אבטיחים. בעצם הרפואה של כל העולם, הרי בכל דבר שנמצא בעולם, וכל תכונת נפש, תחשבו רגע, התכונה לשקר, תגידו לי, בכנות, זה לא אותה תכונה של כישרון ספרותי? זו אותה תכונה. בן אדם שלא יכול לשקר, הוא גם לא יכול להיות סופר טוב, והוא לא יכול לכתוב הצגה טובה. בעזרת ספרים אפשר את, את כל העולם לתקן. אז, אז מה כאן רע בשקר הזה? עצם התכונה, האפשרות לשקר, שהשם נתן לבן אדם, זה לא דבר רע. הדבר הרע הזה זה מה הוא עושה עם זה, אדרבה, ככל שזה יותר טוב, הוא לוקח את הדבר הטוב הזה, הוא מחלל אותו, והוא משתמש בו בשביל המניפולציות שלו, אז הוא רק עושה נזק יותר גדול, הוא עושה נזק לעצמו, הוא עושה נזק לאחרים. בשורש הכל טוב, והשורש יתגלה לעתיד
1: לבוא.
0: עכשיו, אבל איך זה התחיל עוד לא הגענו, עוד מעט הוא מסביר איך כל זה התחיל. עכשיו, עכשיו נדבר, נחזור לדבר על העבר, עד עכשיו דיברנו על העתיד. אבל בעצם זה אותו דבר, זה, צריך להסתכל על זה כמו שעוברים דרך מנהרה. כשעוברים דרך מנהרה, אז לפני זה ראו נוף יפה, בקצה המנהרה רואים אור וגם יראו נוף יפה, בינתיים עוברים בחושך, וזה משעמם וזה נורא ואיום, ואין שם אוויר נקי וכל זה, אבל אין מה לעשות. לפעמים צריך לעבור דרך המנהרה. אבל למה בכלל עשו פה מנהרה? למה שלא יעבירו אותנו כל הזמן למעלה? וזה נראה בהמשך.
1: הרב גן, איך, איך, זאת אומרת, לגבי השאלה מקודם, אני כן רוצה לחדל אותה, כי זה כן חשוב. השאלה שלי הייתה, איך מבררים את האמת שהיא לא ברורה לך? זאת אומרת, הרבה פעמים יש, יש לנו שקרים שבמחשבות שלנו, שאנחנו לא יודעים לזהות אותם בדיוק. לא, זו שאלה טובה. זו שאלה
0: טובה. זו שאלה טובה. קודם כל, בשביל זה חז"ל אמרו, עשה לך חבר. חבר יכול לראות דבר כזה יותר טוב משהבן אדם בעצמו, בתנאי שלא עושים שירקס. אתה יודע מה זה שירקס? שמור לי ואשמור לך. כאילו, אני אגיד לך שכל מה שאתה חושב זה אמת, בתמורה אתה תגיד לי אחר כך שכל מה שאני חושב זה אמת. אז עם חברים כאלה אסור להתחבר. זה צריך להיות חבר אמיתי, בשביל זה אמרו, בשביל זה צריך שיחת חברים. חבר יכול eh, לשאול אותך את השאלות האמיתיות ובעזרת חבר אפשר אחר כך לשאול את עצמנו את השאלות האמיתיות. אבל זה מתחיל עם חברים. עכשיו בן אדם שבאמת אין לו חברים אז eh, גדולי ישראל אמרו הוא קנה לך חבר וקנה לך חבר. בזמן הקדום היו כותבים עם קנה. היו כותבים קנה ועושים מנועט. היו, היו עושים לו צורה כזאת וטובלים אותו בדיוק קנה לך חבר, שתתחבר ש... ש... לעת שבן אדם חושב וקורא את מה משהו... הוא... הוא כותב את מה שהוא חושב ואחר כך הוא קורא את מה שהוא חשב אז בגלל שהוא, זה... זה אותו דבר כמו שהוא בודק מחברת של תלמיד זה יכול עכשיו להתייחס יותר אובייקטיבי למחשבות שלו ואז זה יכול לתפוס לה אבל זה לא תמיד, לפעמים ממשיכים לשקר גם עם החבר וגם עם הכתיבה, אז בשביל זה צריך להתפלל להשם, שיפתח את העיניים. דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני. אמרת שהרפואה היא קודם התחלת במשפט הרפואה של כל תכונת נפש, ואז נתת את הדוגמה למי שמספר
1: סיפורים לעומת זה שמשקר. אז מה הרפואה בדיוק? זה, זה לקחת את, אותה, את אותו כוח לכיוון
0: שהוא מביא רפואה? זה מתחלק לשניים, יש את הרפואה של העולם ויש את הרפואה של האדם, הרפואה של האדם זה בבחירה שלו. אם הוא קיבל כישרון לפנטז, אז הוא צריך להשתמש בזה, לטוב. לא, לא לשקר אנשים, לא לתחמן אנשים. זה ברור לגמרי. הרפואה של העולם היא לא בידיים שלנו. אומרים שאם כל אחד מטאטא ליד הבית אז כל העיר נקייה, אבל זה לא לגמרי בידיים שלנו. על, על זה כל התפילות, שכל התפילות האלה, צמח דוד, אבדך, מערת הצמיח, תחזינה עינינו ושוחד ציון ברחלים. על זה אנחנו מתפללים, ש, שהאמת תתגלה. אבל עוד לא הגענו לשורש, עוד לא הגענו, להתחלה, לרגע הראשון, איך כל זה מתחיל לקרוא. את רוח הטומאה העביר מן הארץ, כי יהיה, הוא עדיין מדבר על העתיד, כולו אחד, כמו שכתוב מי ייתן טהור מטמא לא אחד, פירוש שעיקר אחיזת הטהרה והטומאה הוא מבחינת ההתרחקות מאחד. אז צריך להבין עכשיו את כל הנושא של אחד. פה אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים עכשיו מאחד. חוזרים למספר אחד. עד עכשיו מה שהיה, זה היה הכל בדרך. עכשיו מתחילים מאפס. יש לפעמים, שגם בתורות וגם בסיפורים, בסיפורי מעשיות, שהסיפור לא מתחיל מנקודת האפס הכרונולוגית. למשל, בסיפור של הבעל תפילה, הסיפור מתחיל, באמצע הסיפור מתחיל ה... לה... הסיפור מתחיל מהאמצע, כאילו, פעם היה בעל תפילה, מאיפה הוא? מאיפה הוא צמח? מאיפה זה? כל, כל המערכת שבתוכה הבעל תפילה היה חלק, רק באמצע הסיפור מתחילים לספר את זה. פה, בעצם פה הייתה, הייתה, הייתה צריכה להתחיל התורה, רק הדבר של רבנו היה תמיד, הוא התחיל תמיד את כל התורות שהוא דיבר, וגם פשוט מבחינה חברתית, שהוא דיבר עם אנשים והוא לימד איתם, תמיד היה סטארטר, לכל תורה שהוא אמר, תמיד היה איזה דבר גורם. מישהו אמר מילה, בעקבות זה הוא ענה לו מונולוג ארוך, שזה בסוף נרשם כאן כתורה. והדיבורים שאנשים דיברו, הם היו דיבורים מהעולם. מאיתנו. אז אחד דיבר על שקר, אחד דיבר על זה. אז תמיד התורות מתחילים מהאמצע, מאמצע הסיפור. כמעט, אין הרבה תורות שמתחילות מ...
1: כמו
0: העץ חיים של רבי חיים ויטל שמתחילים מתחילים בתחילת הכל היה אורן סוף מלא את כל המציאות ואחר כך הקדוש ברוך הוא עשה צמצום זו התחלה פילוסופית כזאת אצל רבנו שום דבר לא מתחיל שם אצל רבנו מתחיל כל דבר במכולת על המדרכה באוטובוס כן במקומות כאלה משם הוא, הוא נכנס עד שבסוף אין ברירה, צריך להסביר מאיפה זה מתחיל הכל. ופה פה, פה, פה נוגע בנקודה הזאת. זה דרך של הרצאת דברים כדי לתת לכל אחד, לא כאילו, כשבן אדם מגיע למקום שמדברים על דברים גבוהים מיד בהתחלה, הרבה פעמים הוא ככה, הוא יוצא החוצה, הוא אומר, פה זה, זה לא בשבילי. אז, אז הוא <ערב> לא נשאר, הוא לא שומע, <בע> ובסוף הוא לא יכול לפתור את הבעיות שלו. עכשיו הוא ניגש לזה, כי קודם הבריאה, כשהייתה הבריאה בכוח, <ערב> 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 כביכול, קודם שהוציא אל הפועל, עבר הזמן. <ערב> <ערב> <ערב>
1: רגע, אפשר להמשיך עוד שתי דקות, זה לא נורא.
0: קודם שהוציא אל הפועל היה כולו אחד וכולו אמת וכולו טוב וכולו קודש. אפילו שם טהור לא היה שייך לומר, כי טהור אין שייך אלא כשיש טומאה, כמו שכתוב, ותהרתם מכל טומאותיכם. אבל כשכולו אחד, אין שם בחינת חשבונות רבים, שהוא עיקר הרע והטומאה. כי הטהרה היא מבחינת הממוצע בין הקודש והטומאה, שעל ידו ניתקן הטומאה, כמו שכתוב, התהרתם מכל טומאותיכם. היא מבחינת הבחירה שממוצע בין שני דברים. וזה אין שייך קודם הבריאה, שהיה זה כולו אחד, כי באחד אין שייך בחירה שהוא מבחינת הטהרה. וכשהוציא הקדוש ברוך הוא את הבריאה מן הכוח אל הפועל, אז היינו תבע תכף מבחינת הטהרה. כי כשהוצאים מן הכוח אל הפועל, לא יהיו שני דברים, מבחינת האחד והבריאה. אנחנו נצטרך לקרוא את זה עוד פעם. בקיצור... מי זה השם? מי זה?
1: האחד. אה? האחד. לא שמעתי. האחד.
0: יופי, תודה רבה. והבריאה. בסדר. מה אמרת? מי זה האחד? זה השם. האמת שאנחנו לא יודעים כלום. <Lublar> את צודקת, את יודעת למה את צודקת? אם תיקחי מילון, תסתכלי במילון, איזה מילה כמו... לא יודע, המון מילים. כל מילה, איך מגדירים במילון? מילון עברי עברי. שולחן? לאמצעות מילה אחר. מה זה שולחן? זה רהיט, רהיט שאפשר להניח עליו דברים ולשבת לידו, יפה. מה זה רהיט? את הולכת לאות ריש, מחפשת רהיט, רהיט זה חפץ מחפצי הבית, כגון שולחן. ככה עובד מילון, ומה זה אומר שאנחנו באמת לא יודעים כלום. אנחנו באמת לא מבינים שום דבר. זה, אבל זה נושא לא שיחה. זה נושא לא צריך, אנחנו לא צריכים לחטוף כל כך הרבה עלבונות בערב אחד. <ביר> אבל מה שכן, מה שכן, את המושג מציאות, אנחנו, מותר לנו לנתח, המושג מציאות היא, זה תזה שיש לה אנטיתזה. כי בדיוק באותו אופן, כמו שאומרים נמצא, אפשר גם להגיד לא נמצא. נכון? <hmm> <tach> <tach> כל מציאות שהיא, אבא בבית, לא, הוא לא בבית, אבא לא נמצא.
1: אבל אם הוא בבית,
0: הוא בבית, לא? כן, נכון. זה המושג מציאות שלנו, המושג מציאות הוא מוגבל מעצם היותו. זאת אומרת, אפילו אם זה יהיה מציאות שהיא תהיה אינסופית בגודל שלה או בפוטנציאל שלה, אבל תמיד יש לה נקודה חלשה. מה הנקודה החלשה? שייתכן שהיא לא תהיה. יכול להיות שתמיד הייתה והיא תמיד תהיה, אבל היא יכולה לא להיות, זה ברור? זה, זה המושג של המציאות שלנו, אנחנו נראה זה בתורה הבאה יותר, בנ"ב. Uh, הפילוסופים היהודיים בימי הביניים, הם דיברו על מחויב המציאות, ככה הם קראו לקדוש ברוך הוא. מה זה מחויב המציאות? האמת שאנחנו לא יכולים להסביר את זה. מחויב המציאות זה כאילו, זה אמירה כזאת... <חש> זה יותר מאקסיומה, זה אקסיומה של כל האקסיומות או האקסיומה של האקסיומה של כל האקסיומות. זה משהו שהוא מחוץ למערכת שלנו לגמרי. האלוקים שברא את כל המושגים, גם את המושג להימצא ולא להימצא, את זה הוא ברא. בצורה כזאת גם אי אפשר לכפור בו, ולכן הוא מחויב המציאות. אפשר לכפור בדבר שנמצא ולהגיד שהוא לא נמצא. אבל מי שהמציא את המושג כפירה, המושג הזה קיים, המושג לכפור קיים, המושג להטיל ספק קיים, את המושגים האלה יצר האלוקים. זה ברור? כי המושגים האלה לא נמצאים סתם ככה, הם לא נוצרו מעצמם. בדיוק כמו שאבן לא נוצרת מעצמה, גם מושג לא נוצר מעצמה. כל הערכים שלנו, ולא רק כל הערכים, אלא גם הערכיות עצמה. הערכיות, הקטלוג, על להגיד על משהו שהוא אמת או שקר או, 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 או יותר משמעותי או פחות משמעותי וכל הדברים האלה ההתחלה של הכל זה באלוקים עכשיו, הוא כל כך מחוץ למערכת שלנו שאין לנו שום דרך להבין אותו אם מסתכלים דרך העיניים של האלוקים אז גם אחרי שהוא ברא את העולם הכל מתרחש בתוכו כי שום דבר לא יכול להתרחש מחוץ לו, לא. כי גם את המושג מחוץ הוא ברא. גם המושג להיות מבחוץ למשהו, גם נוצר ממנו. זה ברור. זה דבר שמאוד מאוד קשה לנו לעכל. בדיוק כמו שלפעמים קשה לעכל בבטן משהו, יש דברים שהמוח שלנו קשה לו לעכל דברים כאלה. צריך להתרגל לחשיבה הזאת, היא חשיבה לא פשוטה. וזה היה קודם הבריאה. קודם הבריאה ודאי שהקדוש ברוך הוא חשב על כל דבר ותכנן כל דבר, שום דבר לא נהיה מעצמו ככה סתם. הקדוש ברוך הוא רצה הכל, אבל זה היה כלול בתוך העצמיות שלו, שהיא לגמרי, אי אפשר להגיד עליה שהיא מושללת מכל פרטים ואי אפשר להגיד שהיא מחויבת פרטים, כי היא יצרה את המושגים שלילה וחיוב. זה ברור, זה משהו, קשה מאוד לדבר על זה. זה סיסמאות, ככה זה נראה, אני יודע. איך שזה מופיע בספרי קודש יהודיים, כתוב שהשם יתברך הוא שלילת החיוב ושלילת השלילה, שלילת הגבול ושלילת הבלי גבול. כל מה שאומרים עליו, אם זו אמירה, זה לא מתאר אותו. כל האמירות האלה נובעות ממנו, אבל הן לא יכולות לתאר אותו. זה ברור. עכשיו, מה כן דומה לזה בחיים שלנו? יש שני דברים שדומים לזה. דבר אחד זה העיניים שלנו. אנחנו רואים עם העיניים את הכל. העיניים שלנו זה רואה ואינו נראה. אנחנו לא רואים את העיניים שלנו. אני יכול לראות את העיניים שלך, את יכולה לראות את העיניים שלי, אבל אנחנו את העיניים של עצמנו לא רואים. כשמסתכלים בראי לא רואים את העיניים, רואים השתקפות. את הקדוש אנחנו לא משיגים כי הוא המשיג. הכל מתרחש בתוכו. כדי להשיג משהו, אנחנו קודם כל צריכים להיות נפרדים. ואז אנחנו רוצים להשיג, אנחנו לא יכולים להשיג את עובדת היותנו בלתי נפרדים, כי אז לא יהיה את מה להשיג. אז זה הנקודה, וזה היה קודם הבריאה. עכשיו, קודם הבריאה זה, זה היה מובן, כי לא היה עולם. אבל מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא זאת תהיה המודעות, למרות שהכל יישאר בדיוק כמו עכשיו. לעתיד לבוא נשים זרע של מלפון באדמה, וזה יגדל. ואם התאריך נביטה של הזרע עבר, אז הנמלים יאכלו אותו והוא לא יגדל. בדיוק כמו עכשיו, עולם כמנהגו נוהג, המודעות שלנו תשתנה לחלוטין. <אף> אנחנו נרגיש איך שהכל מתרחש בתוכו. ואז בתוך עולם כזה, אנחנו לא נקרא לו דמיון, כי לא יהיה לנו דמיונות, אנחנו נדע את האמת. לא נגנה את העולם, להפך נייקר אותו. אנחנו נסתכל עליו, אספר לכם סיפור. הייתי פעם אצל יהודי בתל אביב, והיה יהודי זקן, יהודי עובד השם גדול, הוא היה מתפלל כל יום, היו רואים אותו, עד אחד בצהריים היה עם התפילין. היה בן אחר בן של רבי נחמן מצ'רנובל, תלמידה בעל שם, יהודי מאוד יקר. הוא פעם הראה לי, הוא היה לו אז את התפילין של המגיד ממזריץ' שהיה לו בבית, הוא הראה לי אותה. הייתי נער בן חמש עשרה, לא יודע מה זכיתי. ו... ופעם אחרת הוא הראה לי אותם, רציתי לראות, ביקשתי ממנו, רציתי לראות את, ה... את הקשירה, יש כל מיני נוסחאות, אבל הקשרים היו פתוחים, כבר דורות שאף אחד לא הניח אותה. פעם אחרת הוא הראה לי את הקיטל של רבי ישראל מרוז'י. לפי הקיטל הוא היה אדם בגובה ממוצע ומטה, הוא לא היה גבוה בכלל. זה היה קיטל לבן והיה רקמה <אח> למטה, מסביב לשוליים, היה רקמה מאוד יפה, צבעונית, <אח> אפילו היה בזה אדום. <אח> קיטל שהיה לובש ביום כיפור, בליל הסדר, משהו. <אח> היה לרשם משהו מזרחי לחטו, לחלוטין. <אח> <ו> <אח> וזה היה מאוד יקר בעיניו, דבר כזה. זה... חשבתי אחר, אחר כך, אחרי שראיתי את זה, וזה, כמה הבן אדם הזה מייקר את הקיטל, שלבש אותו כמה פעמים בשנה, איזה צדיק, לפני כמה דורות. אני הסתכלתי על היד שלי. את היד שלי האלוקים בעצמו בורא עכשיו. כמה אני צריך להאריך את היד שלי? הרבה יותר שווה מהקיטל של רב ישראל מרוז'י. הקדוש ברוך הוא עצמו בורא את זה עכשיו, לא לפני 200 שנה. איך אני יכול עם היד הזאת להכות חבר? או לגנוב? איך אפשר? זאת אומרת, במילים אחרות, עכשיו אצלנו, עכשיו אצלנו אנחנו צריכים לעשות כל שכן וקל בחומר, ואחרי כך נות הכל, זה עדיין לא מפריע לנו להתבדח ולהרגיש טוב. אבל לעתיד לבוא זה יהיה כל כך פשוט שכל המציאות היא אלוקית שבכלל לא... יש לי שאומרים שלא יהיה רע, ולא... לא יהיה רע לא יהיה תחרות, לא יהיה שנאה ולא יהיה קנאה אומרים את זה בגלל שהמודעות שלנו היא למטה אבל אם רגע אחד היינו מרגישים מה יקרה אז לא היה צריך לדבר על זה היה מצחיק לדבר על זה זה המושג של האמת עכשיו, מאיפה אנחנו מגיעים למושג של השקר, משהו אחד, איזשהו רכיב בתוך המודעות הזאת, נעלם בדרך. זה הצמצום הראשון, ועל זה צריך לדבר פעם אחרת. אוקיי, יאללה טוב לכולם. הטמא והטהור. הטמא והטהור. אנחנו נחזור לכל הקטע הזה. מה? זה להיות
1: טמא כדי להיות טהור.
0: לא חייב תמיד להיות קודם טמא כדי להיטהר, אבל יש דברים שאם הם לא עוברים את המסלול הזה אז זה מאוד קשה להם. אנחנו נראה את זה. עייפתי, עייפתי אתכם היום. אני מאוד מתייצג, אני מתייצג. זה חומר קשה, אין מה לעשות. גם שימחת. אבל מה עושים שהמחלוקת...